0: Θυμίζει λίγο, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα πόσο το λέγαμε στο Google Analytics αυτό. Δεν θυμάμαι καθόλου πώς λέγεται αυτή τη στιγμή. Θα μου ήρθει. Κόψτε
1: αυτό, κόψτε αυτό. Δεν, δημήτρη, δεν το κόψου
0: κόψου το. Το. Καλησπέρα. Digital Jam, επεισόδιο 55. Είμαι ο Δημήτρης Ζαχαράκης. Μαζί μου είναι ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Καλησπέρα. Ε, σήμερα βρεθήκαμε, γιατί όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, στο 54, θα μιλήσουμε για Facebook Analytics. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ, νομίζω, ή τουλάχιστον το έχουμε κάνει με πολλή λεπτομέρεια. Ε, οπότε πάμε να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή σήμερα, λιγάκι, στο τι συμβαίνει με το Facebook Analytics, τι είναι τα πράγματα που κοιτάμε κυρίως, τέλος πάντων, τι είναι τα πράγματα που είναι καλό να προσέχουμε και τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτήν την ιστορία στο τέλος ημέρα. Λοιπόν, αρχικά, στο πολύ basic, να σας πούμε ότι το Facebook Analytics Βρίσκεται φυσικά μέσα στο Business Manager, από το μενού, πηγαίνετε εκεί πέρα που λέει Analytics και εκεί πέρα τώρα λοιπόν έχουμε τις εξύ επιλογές. Αφενός να δείτε το Facebook Analytics από το Pixel, από το Page, το Facebook Page και σε κάποιες περιπτώσεις όταν έχετε κάποιο App, ας πούμε ή κάποια τέτοια μορφής σύνδεση, πάλι αντίστοιχα μπορείτε να την προβάλετε Τώρα αυτό που μπορείτε να κάνετε όταν έχετε ας πούμε, και Pixel και Page, ας πούμε μια περίπτωση, είναι να κάνετε ένα group, δηλαδή να επιλέξετε αυτά τα δύο, τις δύο πηγές, οπότε να τις προβάλλετε ταυτόχρονα και τις δύο μαζί.
1: Όπως αντίστοιχα, πολύ ενδιαφέρον είναι και το κομμάτι αν έχουμε μία σελίδα, ένα Facebook Pixel στην ιστοσελίδα μας και ένα application, ας πούμε. Και εκεί αντίστοιχα κάνουμε αυτό το group και βλέπουμε overlap και άλλα πράγματα που θα δούμε στη συνέχεια.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν πέσω ότι μπαίνουμε σε ένα Facebook Analytics. Έτσι, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τα πρώτα πράγματα που κοιτάμε. Οι ομοιότητές του γενικά σε σχέση με το Google Analytics είναι αρκετές. Εντάξει, μερικά πράγματα απλά λέγονται με διαφορετικό τρόπο όπως όπου βλέπετε φίλτρο σκεφτείτε segment. Μόλις μπαίνουμε προφανώς σε ένα ωραίο dashboard το οποίο έχουμε ένα μεγάλο overview των δομένων μα, σχετικά με τους users, τα retentions, active users κτλ. Βασικά αυτό που ξεχωρίζει το Facebook Analytics σε πρώτη βάση είναι ότι μιλάμε για δεδομένα από το pixel, Έτσι, σε πρώτη φάση. Το Facebook έχει λίγο καλύτερα δεδομένα αφενός όσον αφορά τους χρήστες, του ίδιους από το Facebook, γιατί είναι λογικό, αλλά και όχι μόνο αυτό γιατί έχουμε καλύτερο έλεγχο του Omni Channel, να βλέπουμε όλα τα κανάλια μα. Καλά, όχι όλα η αλήθεια είναι, αλλά τα περισσότερα ειδικά όσον αφορά το Facebook, όσον αφορά cross channel, α πούμε attribution, ε, είναι, είναι πολύ καλό το analytics. Η αλήθεια είναι. Στην αριστερή πλευρά, γενικότερα του μενού του Facebook Analytics, βλέπουμε το activity, το οποίο περιλαμβάνει active users, revenue, funnels, retention, breakdowns, events και ούτω καθεξής. Μετά έχουμε πρακτικά το κοινό, έχουμε δημογραφικά και τεχνολογία τέλος πάντων, devices πρακτικά εδώ πέρα, devices, browsers και τέτοιες πληροφορίες. Και τώρα όλες αυτές οι πληροφορίες που βλέπουμε και επιλέγουμε από την αριστερή πλευρά του μενού φιλτράρονται αναλόγως με το τι έχουμε δηλώσει στο πάνω μέρος. Έτσι, σε πρώτη φάση θα δείτε πάντα ότι υπάρχει το last 28 days, αυτό μπορείτε να αλλάξετε φυσικά για να βάλετε πιο... την περίοδο που εσείς επιθυμείτε. Και θα δείτε και το το, Υπάρχει το Όταν δεν έχετε επιλέξει κάποιο φίλτρο, θα δείτε πάνω το 100% των ανθρώπων. Έτσι. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι είναι άφιλτρα τα δεδομένα σας, ας πούμε. Ε, οπότε, εκεί πέρα, κάνουμε το εξή. Άμα θέλουμε, λοιπόν, να δούμε, όπως και στο Analytics, κάνουμε το, στα Google Analytics, κάνουμε τα segments για να φιλτράρουμε τα δεδομένα που έχουμε από κάτω, για να δούμε κάτι συγκεκριμένο. Έτσι, αντίστοιχα και στο Facebook, Μπορούμε να βάλουμε ως φίλτρο ένα event, ένα event που έγινε, ένα event που δεν έγινε, ένα δημογραφικό τέλο πάντων, μια, μια περίπτωση, μια ηλικία, ένα app, ένα devices που θέλουμε, μια σχέση με το app μας, δηλαδή να γίνει κάποιο install, κάποια άλλα, μετά έχουμε πολλέ παραμέτρες που έχουν να κάνουν με το, με το web, έτσι, με το domain, το url. Το landing page, το refer, URL, ένα UTM, γιατί παίζει και το UTM σε αυτή την κατάσταση πάλι, δεν είναι μόνο για το Google Analytics. Οπότε, φιλτράροντας λοιπόν στο πάνω μέρος, επηρεάζουμε το δεδομένα που βλέπουμε από κάτω, έτσι, όπως ακριβώς και στη Google. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα αφενός άμα θέλουμε ας πούμε να δούμε, τους, ε, να μάθουμε καλύτερα του users που έχουν κάνει μια αγορά, το event, event αγορά, ας πούμε, στο e οπότε μπορούμε λίγο να τους μάθουμε λίγο καλύτερα, να μάθουμε λίγο περισσότερο για το τι χρήστες είναι αυτοί, τι activity έχει αυτό το event, πόσα sessions πρακτικά έχουν, έχουν γίνει σύμφωνα με το facebook, τι devices, τις διαδρομές και overlap κτλ, τα οποία τα αναλύουμε λίγο αλλιώς μετά, το λίγο και αυτό το κομμάτι προ το παρόν.
1: Βέβαια, εδώ αξίζει να πούμε ότι στο κομμάτι είτε στο active users που λέει την ηλικία και το gender είτε στο κομμάτι people demographics είναι πιο accurate ας πούμε το ποσοστό δηλαδή ε, μπορείτε να δείτε ότι το facebook analytics καταγράφει περισσότερο ποσοστό χρηστών εάν είναι άδρες, αν είναι γυναίκε τι ηλικίε είναι και λοιπά, σε σχέση με το google analytics
0: Ακριβώς, γιατί όπω είπαμε και πριν λόγω ότι έχει ματσάρει τους χρήστες του site σας με βάση τους facebook users, μπορεί να καταλάβουν λίγο περισσότερα πράγματα για αυτούς.
1: Προφανώς τώρα εννοείται έτσι ότι τίποτα δεν είναι 100% accurate και έχει να κάνει και με τις προφορίες που έχει δώσει ο ίδιο ο χρήστη, Αλλά θεωρώ ότι στο κομμάτι του facebook, κατά πάσα πιθανότητα, έχουμε δώσει πιο σωστές εδώ στις από ότι στο email μας, ας πούμε. Ακριβώς. Και αν δείτε, εγώ ας πούμε, έχω παρατηρήσει ότι τα facebook analytics σε σύγκριση με google analytics Σχεδόν πάντα, σε εμένα πάντα, έχουν περισσότερο ποσοστό πούμε, ατόμων που βρίσκουν age and gender Γενικότερα demographics, ενώ τα analytics χάνει Δηλαδή τυπού στα analytics θα μου βρει ένα 30% Στα google analytics στα facebook analytics θα μου βρει ένα 80-90%. Οπότε είναι το το ποσοστό μεγαλύτερο και θεωρητικά είναι πιο accurate.
0: Επίσης λόγω αυτού του γεγονότος είναι και λίγο καλύτερα να τα συμβολευόμαστε όσον αφορά όταν θέλουμε να βγάλουμε δημογραφικά για facebook ads. Έτσι, είναι σίγουρα πολύ καλύτερο κάποιες φορές εφόσον έχουμε τα δεδομένα αυτά από pixel να τα πάρουμε από εκεί.
1: Εννοείται όταν μιλάμε ειδικότερα για facebook ads Πολύ σωστό αυτό που είπες ε, Για στόχηση facebook ads είναι πάρα πολύ accurate αυτό Σε σχέση με το analytics στο 100% Γιατί ακόμα και αν ένας χρήσεις έχει δώσει ψευδή στοιχεία να πούμε ε, Ηλικιακά ή αν είναι ή γυναίκα κτλ ε, Πάει να πω ότι θα το έχει δώσει και στο facebook Γιατί έτσι γίνεται το match Οπότε επηρεάζει άμεσα και τη στόχευσή μας
0: Ωραία Τώρα για να δούμε λίγο μερικά κομμάτια, λίγο που είναι, τα θεωρούμε λιγάκι καλά, για να δούμε μια πρώτη εικόνα για το Analytics του Facebook, ένα ωραίο κομμάτι που πάντα μας αρέσει είναι το κομμάτι των funnel. Γιατί τον funnel, γιατί έχουμε μια πολύ ωραία μορφή αρχικά να δούμε μια διαδρομή ενός χρήστη μέσα από τα event που ήδη έχουμε δημιουργήσει μέσω του Pixel και να δούμε σε τόσο από ωραία μορφή βασικά. Αυτό μετά μπορεί να το φιλτράρεις αναλόγως, όπως είπαμε πριν με τα φίλτρα. Μπορείς να καταλάβεις λίγο περισσότερο ποιοι είναι αυτοί που τελειώνουν περισσότερο, που έχουν καλύτερο conversion rate. Τι κοινό είναι αυτό λοιπόν. Ε, τι διαφορά έχει. Μήπως ε, κάποιο άλλο event μερικέ φορέ έχει σχέση. Δηλαδή μήπως ο χρήστη που έκανε αγορά έχει ένα μεγάλο ποσοστό που έχει κάνει και subscribe κάποια στιγμή στο newsletter μας. Τέλος πάντων ψηγά σιγά, με ένα... άμα το βάλουμε κάτι στο μυαλό μας, μπορούμε να το διαμορφώσουμε πολύ ωραία αυτό και να φτιάξουμε πολύ ωραία funnels, τα οποία τα αποθηκεύουμε και μπορούμε μετέπειτα να τα βλέπουμε. Δημήτρη, πάνε αυτό, κάτι θα πεις.
1: Ένα κλασικό φάνελ θα πω εγώ, που γενικότερα βοηθάει να δούμε λίγο και το, το conversion rate του site μας, πόσο χρόνο παίρνει στο χρήστη να κάνει ένα conversion τα Είναι. Πηγαίνουμε στο να δημιουργήσουμε ένα funnel, όπως είπε ο Δημήτρης. βάζουμε πρώτο event το page view, mm. δεύτερο event content view, τρίτο event add to cart, τέταρτο event purchase. Οπότε στην ουσία βλέπουμε πόσοι μπήκαν απλά σε σελίδα μας, πόσοι από αυτούς, τι ποσοστό από αυτούς που μπαίνουν σε σελίδα μας, εν τέλει βλέπουν και κάποιο προϊόν. Τι ποσοστό από αυτούς που βλέπουν κάποιο προϊόν το προσθέτουν στο καλάθι Και τι ποσοστό από αυτούς που προσθέτουν αυτό το προϊόν στο καλάθι αγοράζουν Οπότε αυτό μας βοηθάει και στο κομμάτι να δούμε το site μας πως κάνει perform Γιατί αν δούμε επίχει ότι ένα, όλοι οι χρήστε που μπαίνουν στη σε σελίδα μας βλέπουν προϊόν Και το 80% αυτών των χρηστών το προσθέτουν στο καλάθι Και μετά δεν αγοράζει κανείς Κάτι συμβαίνει ας πούμε, εντοπίζουμε πολύ εύκολα ένα πρόβλημα όλο αυτό το funnel και με διάφορα events, δηλαδή μπορεί να γίνουν και παραλλαγέ ανάλογα με τα KPIs και με το site που έχετε, προφανώς, γίνεται και πολύ εύκολα. Δηλαδή, το κάνετε όντως κυριολεκτικά με πέντε κλικς και απλά επιλέγετε τα events που θέλετε. Ε, προϋποθέτει εννοείται το pixel να μετράει σωστά και να έχει τα συγκεκριμένα events. Αν δεν έχετε στο site προσθέσει τον κώδικα σωστά τα συγκεκριμένα events, δεν θα τα βλέπετε και στο Facebook Analytics. Προφανώς, και το άλλο θετικό είναι ότι μπορούμε να δούμε ε, το χρόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος το, να το κάνει αυτό ας πούμε μας λέει ότι για, ο μέσος χρόνος για να ολοκληρωθεί αυτό το φάνελ το είναι 13, 13 ώρες και 30 λεπτά λέω εγώ οπότε καταλαβαίνουμε και πόσο χρόνο Παίρνεις έναν χρήστη όλο αυτό το, το ταξίδι. Οπότε μπορούμε να δούμε αν δουλεύει η καμπάνια μας που ο στόχο έχει την άμεση αγορά ή πόσο επηρεάζουν και οι remarketing καμπάνιες και η retargeting σε reach που έχουμε βάλει κτλ. Γιατί βλέπουμε π.χ. ότι για να αγοράσω χρήσεις χρειάζεται δύο μέρες. Άρα καταλαβαίνουμε την αξία καλύτερα όλων των καμπανιών και πώς δουλεύει όλο αυτό το, το funnel. Επίσης, πολύ δυνατό είναι ότι χωρίζει κάτω, αν πάμε κάτω από το πολύ ωραίο διάγραμμα, mm-hmm. χωρίζει και του χρήστε στο top 25%, το 50% και το 75%. Και δείχνει πόσο χρόνο τους παίρνει. Δηλαδή, δείχνει, ας πούμε, ότι στο top 25% των χρηστών. Δηλαδή ένα παράδειγμα σε κάτι που έχω μπροστά μου εδώ, σε ένα e-shop. Για να κάνουν content view 0 δευτερόλεπτα, για να προσθέσουν κάτι στο καλάθι, του παίρνει 30 δευτερόλεπτα για να αγοράσουν. λεπτά και αγοράζουν δηλαδή γίνεται κάτι έτσι άμεσα στο top 75% των χρηστών για να αγοράσουν ας πούμε τους παίρνει 4,2 μέρες οπότε Μιλάμε για μεγαλύτερο time frame, οπότε καταλαβαίνουμε εκεί βλέπουμε και την αξία του remarketing γιατί βλέπουμε ότι ενώ προϊόν βλέπει στο πρώτο λεπτό, μπαίνει δηλαδή αμέσως να δει προϊόν για να προσθέσει κάτι στο καλάθι του παίρνει 4,2 ημέρες οπότε σημαίνει πως η dynamic marketing που χρησιμοποιούμε οι όλες οι retargeting καμπάνιες δουλεύουν στο, στο συγκεκριμένο πελάτη.
0: Ωραίο. Πιο κάτω λοιπόν, μετά τα funnel, τα οποία μας αρέσουν πάρα πολύ, πάμε στο κομμάτι του retention. στο retention Πολύ να... δυνατό και αυτό, πολύ, πολύ δυνατό, δυνατό και το retention. Και εν, ενωλή και θα καταλάβετε γιατί, γιατί μπορούμε να δούμε το ποσοστό των ατόμων που επιστρέφουν στο site μας, στην εφαρμογή, σελίδα ή ό,τι έχει επιλεχθεί τέλος πάντων, ε, μετά από μια αρχική
1: Να δείξουμε λίγο την αξία του, του retention. Και ειδικότερα τώρα όταν μιλάμε για μπραντς τα οποία είτε μπορεί να κάνει πολλές αγορές ο χρήστης είτε για lead generation που μπορεί να το κάνει πολλές φορές να μας αγοράσει μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές Είναι πολύ σημαντικό εδώ να δούμε και το πώς και να συγκρίνουμε το πώ η στρατηγική μας ή η διαφημιστικη επηρεάζει και το retention rate του χρήστη ή οι αλλαγές στην ιστοσελίδα μας ή τα newsletter μας. Μπορούμε δηλαδή να κρίνουμε από εδώ κάνοντας αλλαγές στο retargeting μας, στο newsletter μας, σε όλη γενικά την ευρύτερη στρατηγική μας πως επηρεάζει και το πως ανεβάζει ή μειώνει το retention rate. Δηλαδή εμένα μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να θέσουμε με τους πελάτες στόχο το να μεγαλώσουμε το lifetime value που θα το δούμε και πιο κάτω επομένως για να μεγαλώσει το lifetime value σίγουρα θα μεγαλώσει και το retention rate προφανώς είναι λίγο άρρηκτα συνδεδεμένα νούμερα οπότε προσπαθούμε μέσα από διάφορες καμπάνιες να φέρουμε έναν χρήστη που έχει ξαναμπεί στην σελίδα μας ξανά και ξανά και ξανά μέσα στο site αυτό εάν πετυχαίνει όχι Μπορούμε να το δούμε και από εδώ. Είναι ένας δείκτης, ένα KPI που μπορούμε να δούμε εάν πετυχαίνουν όλες οι ενέργειες που κάνουμε για να επιστρέψει ο χρήστη στην ιστοσελίδα μας ή όχι. Ακριβώς.
0: Και για να φύγουμε λίγο από το retention, ε, άλλη πολύ ωραία ανάλυση, ειδικά για το κομμάτι που μας χρησιμοποιεί πάλι σε Facebook Ads, είναι το κομμάτι των events, activity events. Γιατί, γιατί θα έχουμε κατευθείαν μία πολύ καλή εικόνα για τα events μας, δηλαδή, τι είναι αυτό το event, τι σημαίνει πρακτικά, πόσοι users υπάρχουν, πόσα, πόσα data έχει πρακτικά. Βέβαια, θα μου πει το βλέπω και από το, από το pixel αυτό, αλλά εντάξει, ok. Τι δημογραφικά μπορεί να μου δίνει, το οποίο σκεφτείτε λιγάκι, ότι αρχίζει και έχει λιγάκι ενδιαφέρον τώρα. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε ένα πατρόν, να βρούμε κάτι μέσα σε αυτήν την ιστορία, ένα μοτίβο, να δούμε ότι το view content, έχει μια τεράστια διαφορά λοιπόν με, το, με την αγορά ή την προσθήκη στο καλάθι μεταξύ των χρηστών. Έτσι. Μπορούμε να καταλάβουμε κάτι από αυτά τα δεδομένα, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ε, γενικότερα, η ανάλυση είναι πάρα εχουμε καποιο προβλημα η ωραία που έχει. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν τη βρίσκει αυτή την ανάλυση, μη λέμε τώρα. Αν θε τη βρίσκει και με άλλου τρόπου. Αλλά στο κομμάτι α πούμε των δημογραφικών, ναι, δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το δει. Η αλήθεια είναι να μάθει ποιοι users όντω βρίσκονται κάτω από ένα συγκεκριμένο event. Έτσι.
1: Πολύ ενδιαφέρον είναι και το cohort που έχει και by default το Facebook Μας έχει φτιάξει διάφορα, διάφορα cohort που μπορούμε να λύσουμε by default. Ένα που μου αρέσει εμένα ιδιαίτερα είναι το new user activity, δηλαδή ένας νέος χρήστης στην αγορά. Που βλέπουμε ρε παιδί μου, πόσο τη εκατό των νέων χρηστών αγοράζει. Στην πρώτη εβδομάδα, πόσο τη 100 αγοράζει, μία εβδομάδα μετά, δύο εβδομάδε μετά, τρει εβδομάδε μετά. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Καταλαβαίνουμε πράγματα για το business μα γενικότερα και καταλαβαίνουμε και πράγματα για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε. Δηλαδή, αυτό αυτό είναι και το νόημα των analytics. Δεν είναι απλά να δούμε αριθμού και να φτάσουμε στο σημείο ανάλυση-paralysis, απλά να βλέπουμε αριθμού και να μην μπορούμε να πάρουμε κανένα action. Βάσει αυτών των αριθμών, είναι το να δούμε αριθμού οι οποίοι θα επηρεάσουν το πώ κινούμαστε εμείς στρατηγικά. Π.χ., στο ισό που βλέπω εγώ τώρα μπροστά μου, το 2% των νέων χρηστών δεν αγοράζει την εβδομάδα 0, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα που μπαίνει, αγοράζει μία εβδομάδα μετά. Άρα, αυτό είναι πολύ σημαντική πληροφορία για να μην κλείσω ποτέ. Α πούμε, τι retargeting καμπάνιε που τρέχω. Ή αν δεν τρέχω, να αρχίσω να τρέχω περισσότερε. Γιατί οι περισσότεροι χρήστες μου εμένα αγοράζουν μία εβδομάδα μετά αφού μπουν στο site οι νέοι χρήστες Οπότε ξέρω κάτι για τους νέους χρήστες Ή μπορεί να σημαίνει το ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά το βίντεο και όλο αυτό η social proof στρατηγική που ακολουθώ Και τον πείθω μία εβδομάδα μετά να αγοράσει το course μου ας πούμε είναι πολύ σημαντικό αυτό το cohort που το έχει by default, νομίζω, το facebook ή το έχω φτιάξει εγώ. Εάν το έχω φτιάξει εγώ, γιατί υπάρχει περίπτωση να το έχω φτιάξει εγώ, βάζουμε απλά new users activity και αγορές σαν event και, και τίποτα άλλο, απλά μας το δείχνει στο create new.
0: Είναι, είναι το default που σου δίνει μόλις, μόλις πας μέσα στα cohort. Ναι, και εγώ yeah. νομίζω yeah. νομίζω. Yeah. Yeah. Okay. και σε μένα είναι γι' αυτό, το λέω. <laughs> <laughs> e, και μετά
1: βλέπουμε επίση κάτι που έχει να κάνει και με το retention είναι δηλαδή κοντινά, ε, βλέπουμε παρόμοια πράγματα και στο retention και στο cohorts βλέπουμε παρόμοια, με παρόμοια λογική θα τα κοιτάξουμε μπορούμε να κοιτάξουμε ε, τις επαναλαμβανόμενες αγορές από αγορά σε αγορά και πόσο καιρό πήρες τον χρήση να το κάνει γενικότερα σε αυτό το κομμάτι εγώ προτείνω να μην κοιτάμε τις τελευταίες 28 μέρε, δηλαδή είναι πολύ μικρό να ανοίξουμε λίγο παραπάνω το, το day trains.
0: Εντάξει, ειδικά γι' αυτό ισχύει. Θέλει να μεγάλο χώρο. Εγώ θα σου έργα τρίμηνο βασικά. Ναι, αυτό Για πάμε στη... να σου... να Αυτό
1: ακριβώ. Ακριβώς. Πάμε στι 90 μέρε και βλέπουμε πώ αντιδράει ο χρήστη. Δηλαδή, αγοράζει μόνο μία φορά, αγοράζει δύο, αγοράζει τρει, αγοράζει τέσσερι. Πόσε φορέ αγοράζει. Και yeah. μπορούμε να δούμε π.χ. ότι στο δικό μα brand κατά μέσο όρο ο χρήστη αγοράζει ένα μήνα μετά. Οπότε, με email automation να φτιάξουμε ένα μήνα αυτόματα μετά την τελευταία αγορά του Christmas, να του a ένα ωραίο email με with που ταιριάζουν that αυτά to αγόρασε. Επειδή ξέρουμε ότι is. ένα μήνα μετά, that μέσο όρο, one που later, να να matter τό time, So we say, Hold on, there is one week before ένα 5% και Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα όταν κοιτάμε τα analytics, αυτό είναι το πιο σημαντικό το πως εμείς αυτή την πληροφορία που βλέπουμε μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε είτε πάνω στο performance marketing είτε πάνω στο branding είτε πάνω στο conversion rate optimization, στο οτιδήποτε Πρέπει κάπως να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πληροφορία Γιατί αλλιώς μας είναι απλά άχρηστη το να δούμε ότι έχουμε retention rate 20% και το ότι ο μέσος χρήστη αγοράζει ένα μήνα μετά εάν δεν το χρησιμοποιήσουμε κάπως μας είναι άξιτο απλά και χάνουμε τον χρόνο μας να το κοιτάμε. Δεν έχει κανένα νόημα.
0: Aggressive. Λοιπόν, μετέπειτα ένα πολύ ωραίο κομμάτι για να λίγο να κάνουμε κάποια ανάλυση. Μερικές φορές θέλουμε να κάνουμε ένα breakdown, λέμε πάρα πολλές φορές στο Analytics. Έτσι. Θέλουμε να δούμε λίγο περισσότερες πληροφορίες. Ε, στο κομμάτι των breakdowns πάλι μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιου δικού μας pivot tables πρακτικά. Με τα δεδομένα που θέλουμε να παράξουμε. Αυτό μπορεί να είναι. Έχει, υπάρχουν κάποια έτοιμα βασικά. Θα τα βρείτε, νομίζω, νομίζω ότι είναι έτοιμα. εκτός αν τα έχω φτιάξει εγώ και δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, όπως τα sources, search sources, social sources, traffic sources, referral domains, τέλο πάντων. Ένα event, οτιδήποτε είναι αυτό που θέλετε να κάνετε ένα breakdown και να αφήξετε ένα μικρό table για να έχετε σε pivot, σε μορφή pivot, άμα. Έχετε και μας αρέσουν τα pivot tables, τέλο πάντων, εδώ πέρα είναι ο δικός σας κόσμος. Ε, και φυσικά προσθέτετε και κάνετε breakdown όσο πρακτικά όσο θέλετε. Δηλαδή μπορώ να έχω ένα content view, να το κάνω breakdown με aids, μετά να το κάνω breakdown με browser, μετά να το κάνω breakdown με channel, τέλο πάντων, μπορώ να το αναλύσω όσο θέλω σχετικά. Αυτό γιατί, πάλι, για να προβάλλω με ένα καλύτερο τρόπο την πληροφορία που θέλω.
1: Στο κομμάτι το breakdown είναι κάτι που το έχει και έτοιμο, εγώ το φτιάχνω λίγο πιο, πιο custom βγάζω το, το city τέλος πάντων. Είναι το users by city age and gender και αυτό που αλλάζω είναι το user activity σχεδόν πάντα και βάζω πηγιά του cart ας πούμε mm. και βλέπω ποιοι χρήστες προσθέτουν στο καλάθι ας πούμε περισσότερο και κάνω τέτοιου είδους breakdown, τι βάλει ας πούμε έχει το auto cart Προσθέτουν μεγάλε αξίε προϊόντα. Οι χρήστε που είναι 25-44 και είναι από Αθήνα, α πούμε. Εγώ συνήθω βγάζω το πόλι, να σα πω την αλήθεια, γιατί εκτό από πολύ μεγάλα accounts με πάρα πολύ μεγάλο τράφικ που θα έχει νόημα να δούμε δεδομένα, διαφορετικά δεν έχει κάποιο νόημα και δυσκολεύει και το το table, το, το κάνει πολύ narrow και τα data δεν έχουν νόημα. Οπότε αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να. Να βάλω και το age και gender. Σε μερικέ περιπτώσει βάζω και το age εξαρτάται, δηλαδή αν μιλάμε για ανδρική μόδα που εγώ διαφημίζω μόνο σε άντρε, θα βγάλω και το το gender, θα το βάλω μία φορά να το κοιτάξω, θα δω να βεβαιωθώ ότι τέλο πάντων δεν αγοράζουν πάρα πολλέ γυναίκε έτσι ώστε να έχει νόημα να επηρεάσει τα αστικά μου. Και θα πάω μόνο στο mail και θα κοιτάξω πώ να αλλάξω τη στρατηγική μου, α πούμε. Οπότε κάπω έτσι. Ε, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό το, το, το breakdown, γιατί όπως είπαμε και πριν, έχει πιο περισσότερα δεδομένα ηλικιακά ε, το Facebook Analytics σε σχέση με το Google Analytics. Οπότε θα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε και υπολογισμούς για να δούμε και το convention rate κάποιε ηλικίες α πούμε. Δηλαδή να δούμε επίσης ότι οι ηλικίε 25-34, ναι, βάζουν πολλά προϊόντα στο καλάθι, αλλά εν τέλει δεν το αγοράζουν. Οπότε να δούμε μήπω να το κάνουμε exclude αυτό, το audience, ή μήπως να κάνουμε ειδικό κουπόνι για αυτούς, το οτιδήποτε. Οπότε βλέπουμε καλύτερα δεδομένα και έχει πολύ νόημα το συγκεκριμένο breakdown.
0: Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι, σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω άμα, νομίζω, το, δεν είχαμε ξαναπεί για τα UTM του προηγούμενου επεισόδου, γι' αυτό ήθελα να το αρπάξω λόγω σαν ευκαιρία, καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο και την αξία του UTM. Ε, γιατί πόσα πράγματα μπορείς να πάρεις τώρα ξαφνικά σαν αποκλειστικά, σαν δεδομένα και τι πληροφορίες μπορείς να εσπράξεις από ένα μόνο UTM, έτσι. Ε, πόσο μάλλον το βάλεις και στο Facebook Analytics. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία. Για ό,τι είπαμε πριν, σκεφτείτε πάλι αντίστοιχο, δηλαδή να κάνουμε για ένα συγκεκριμένο ad, για ένα, μια συγκεκριμένη διαφήμιση, ένα social link, οτιδήποτε είναι αυτό. Μπορούμε να πάρουμε μεγάλο όγκο πληροφορίας για να καταλάβουμε το κοινό μας πώς λεπίδρα στο site μας, πώς αλλεπιδρά σε αυτό που του φτιάξαμε τέλο πάντων, έτσι, σε αυτό το link, σε αυτή η εφήμιση. Είναι, είναι πολύ σημαντικό. Και να, να, να φύγουμε λίγο και να πάμε λίγο στο κομμάτι του, του overlap. Το overlap, γενικότερα πέρα από ένα πολύ ωραίο γράφημα, που είναι πάρα πολύ οριογράφημα, αλήθεια είναι. Το πρώτο πράγμα που θα δείτε, μόλις μπείτε στο overlap, είναι το user activity σε σχέση με το device. Δηλαδή, τι συσκευέ χρησιμοποιεί ο χρήστη. Αυτό θα δείτε, λοιπόν, κάποιους κύκλους, με λίγα λόγια, κάποια μικρά chart τα οποία ενώνονται μεταξύ τους. Αυτό, αρχικά, μπορούμε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και το cross device και το, το πόσο χρήστης, λοιπόν, μπορεί να έχει βρεθεί ταυτόχρονα σε δύο κανάλια. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Αλλά το Overlap δεν είναι μόνο, μόνο γι' αυτό, δεν είναι μόνο για το Device Type, αν και το Device Type είναι εξαιρετικά σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό αντίστοιχα μπορούμε να το δούμε για events μας, μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση, να δούμε ε, οι χρήστες οι από εδώ με του από εκεί, πότε βρίσκονται μεταξύ του, δηλαδή αν έχουν κάποιο Overlap, να δούμε κάποια κοινά, αυτό μετακινάει, το μεταξυστώ μου ξαναπεί σε κάποιο podcast. Σπάτο κεφάλι να θυμηθώ. Πολύ παλιά. Λοιπόν, είχαμε συζητήσει για τα audience overlap. Το πώ βλέπει. Λέγεται πω κάτι με overlap audience στο Facebook. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο του επεισόδου. Bonus
1: τετάρτη ε... δεν ήταν, ο Δημήτρη.
0: Ήταν από τα bonus τετάρτη, τα οποία τα καταργήσαμε. Λοιπόν. <laughs> ήταν από αυτά τα μικρά επεισόδια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είχαμε συζητήσει για το πώ βλέπει ένα overlap μεταξύ δύο custom audience. Εδώ λοιπόν πρακτικά πάλι βλέπεις overlap, αλλά το βλέπεις με περισσότερα δεδομένα. Το βλέπεις όχι μόνο μεταξύ audience, αλλά και μεταξύ events, μεταξύ ε, κάποιου δημογραφικού, κάποιου ε, traffic source. Μπορούμε να δούμε λοιπόν πώς ε, κάποιοι χρήστες με διαφορετικά traffic source ξαφνικά έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους. Πόσο είναι αυτό το ποσοστό λοιπόν που μπαίνει από Google αλλά μετά ας πούμε μπαίνει και από facebook αλλά κάνει και purchase ε, μπορώ να, να πάρουν πολλή πληροφορία γενικότερα το οποίο δεν μπορώ καν να κάτσω να τα αναλύσω τώρα είναι πολλά στη <συνδεδομένη> δεδομένη περίπτωση ένα ωραίο παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε πέρα από το device το οποίο okay, για μένα είναι, από μόνο το είναι πολύ σημαντικό η αλήθεια είναι
1: μπορούμε να δουλέψουμε στο overlap αν έχουμε και application ας πούμε και να δούμε πόσοι μπαίνουν και στο app και στο site μας
0: πολύ ωραίο αυτό που είπες πολύ ωραίο Αντίστοιχα, μπορούμε να δουλέψουμε μπορούμε... και με το Το Facebook... Εντάξει, είναι λίγο irrelevant. Λίγο. Mm, mm. Δεν είμαι... Πόσο χρήσιμο τώρα μπορεί να βγει αυτό. Αλλά ναι, okay. δεν,
1: είναι, δεν είναι πολύ χρήσιμο γενικά. Αλλά αν έχουμε και web και app, ε, μπορούμε να δούμε έτσι... Έχει, έχει παραπάνω νόημα, να δούμε σταστικά.
0: Άλλο σημαντικός πίνακα που βρίσκεται και πιο κάτω, ε, είναι το lifetime value. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για lifetime value, ειδικά όσον αφορά τα audience. Τώρα εδώ πέρα μας δίνεται μια δυνατότητα λίγο να καταλάβουμε τους χρήστες μας. Πόσο λοιπόν lifetime value έχουν οι χρήστες για μας. Σε ένα χρονικό, σε ένα με βάση τα δεδομένα βασικά που έχει μαζέψει το pixel πρακτικά. Έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε προφανώς δεδομένα lifetime value άμα δεν έχουμε κώδικα, άμα δεν έχουμε το tag, το purchase, το pixel. Και προφανώ θέλουμε data για να έχουμε, να έχουμε καλά δεδομένα και να καταλάβουμε λίγο τι βλέπουμε μπροστά μα. Έτσι. Τώρα, το καλό στην όλη ιστορία είναι ότι είναι, είναι αρκετά απλό <χει> η γενικότερα. Ε, έχουμε πάλι δυνατότητε να φιλτράρουμε και να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα για το lifetime value αναλό με, το, με τους χρήστες που θέλουμε εμείς, δηλαδή να επιλέξουμε από κάποιο φίλτρο κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, να κάνουμε segment κάποιους χρήστες, ώστε να καταλάβουμε περισσότερο τι lifetime value φέρνουν αυτοί οι χρήστες, αυτοί που έχουν μπει. Σε αυτή τη σελίδα, αυτοί που έχουν έρθει από αυτό το UTM και ούτω καθεξής.
1: Ίσως σε αυτό το κομμάτι έχει περισσότερο νόημα να δούμε τους paying users αντί να δούμε τους απλούς users.
0: Ναι, σίγουρα, για να έχουμε και λίγο καλύτερο φιλτράρισμα στα δεδομένα μας. Φυσικά τώρα, όπως σας είπα και πριν, εντάξει, δεν, πρέπει να έχουμε, έχουμε πωλήσει για αυτά τα για να έχουμε νόημα αυτά τα δεδομένα και πρέπει να έχουμε μεγάλο χρονικό διάστημα να δούμε. Γιατί μιλάμε για κόσμος, ο οποίος τον ήμουν ότι ο κόσμος αυτός επιστρέφει. Για να καταλάβουμε την αξία του. Είναι Είναι πολύ ωραίο
1: όμως ότι το το διάγραμμα δείχνει από την εβδομάδα 0, από το starting point και βλέπεις, ας πούμε, στην εβδομάδα 12, πώς ανεβαίνει αυτό το lifetime value του Χρήστη. Οπότε βλέπει ότι...
0: Εδώ, αν δεν λοιπόν, οι και τα λοιπά.
1: Κοιτά, εδώ, εδώ δείχνει, θα bravo. σου πω ότι σε ένα e-shop, θα σου πω ότι δείχνει πως ένα, εάν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας ή όχι. Δηλαδή θεωρώ ότι αν έχουμε ας πούμε ένα e-shop με ρούχα και όχι μόνο τη δουλειά μας εμείς σαν marketers, γενικότερα σαν business, σαν site, σαν after sales, σαν εξυπηρέτηση, σαν τα πάντα. Εάν βλέπουμε δηλαδή ότι οι χρήστε από την εβδομάδα 0 έω την εβδομάδα 12 αυτό το νούμερο δεν ανεβαίνει, πάει να πει ότι κάτι λάθο γίνεται είτε στη marketing στα διοικητικά, ότι δεν του ξαναστοχεύουμε ποτέ, είτε στο ότι του στοχεύουμε με λάθο τρόπο, είτε ότι τους μπορεί να του κουράζουμε, α πούμε, είτε τα newsletter δεν θελπτικά ή δεν κάνουμε καθόλου newsletter, ή ότι υπάρχει πρόβλημα με το business, δηλαδή η εξυπηρέτηση περάτων είναι άσχημη. Άλλο βλέπω ο χρήστη, άλλο παίρνει.
0: Εδώ βέβαια μπορούμε να δούμε και το άλλο. Μπορούμε, ξέροντα λοιπόν για το κατάστημά μα, ποια είναι η περσόνα που προσπαθούμε να ενισχύσουμε, που προσπαθούμε να ανεβάσουμε το lifetime value. Μπορούμε να το φιλτράρουμε με βάση αυτό και να δούμε πώ θα πάει αυτή η περσόνα. Να δούμε αν υπάρχει βελτίωση μέσα στο χρόνο. Αν οι κινήσει που έχουμε κάνει για retention, για να φέρουμε έξτρα αγορές, να κάνουμε cross sale, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα λοιπόν. Αν έχει αυξηθεί. Το lifetime value από αυτούς χρήστες Το οποίο είναι εννοείται πάρα πολύ σημαντικό Πόσο μόνο να καταλάβουμε ότι Σε αυτούς χρήστες που όντω προσπαθούμε Να τρεβάσουμε έχει ανέβει Έτσι
1: Πάντως κατά κάποιο τρόπο Πρέπει να υπάρχει σε όλα τα shop Δηλαδή να μην Δεν γίνεται είναι αδιανόητο Ας πούμε, να μην υπάρχουν χρήστε που αγοράζουν Και ξαναγοράζουν και ξαναγοράζουν Εάν αυτό συμβαίνει, long term σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα και δεν θα φταίει ο he-marketer, θα έχει να κάνει και με την επιχείρηση, έτσι εννοείται αυτό, αλλά θα υπάρχει πρόβλημα, δεν γίνεται δηλαδή απλά να καίμε πελάτες που δεν αγοράζουν ποτέ ξανά.
0: Σωστό, ακούσαμε και μια νταλίκα να περνάει από το σπίτι του. Τρένο είναι, τρένο Τρένο είναι. είναι. Κάτι έτσι λίγο τελευταίο για το Facebook Analytics. Δεν είπαμε καθόλου για... Ό,τι είπαμε πρακτικά σε ένα μεγάλο μέρος του μπορεί να το δούμε ας πούμε και για ένα Facebook page. Να δούμε τα διστικά δεδομένα. Όχι ακριβώς όλα αυτά τα δεδομένα, γιατί μερικά είναι μέσα στο site, είναι events. Αλλά α πούμε για έναν social μπορεί να δει να δημιουργήσει ένα funnel, να το πω. Ναι, ένα funnel. Μπορεί να δει, λοιπόν, ότι οι χρήστες που κάνουν share είναι και οι χρήστες οι οποίοι, ας πούμε, μετά κάνουν μία μία αγορά. Εγώ θα πω τώρα. Ή είναι οι χρήστες οι οποίοι μπαίνουν πιο πολύ στον ιστότοπο, στο site μας. Ή Ή αυτοί που μιλάνε, που στέλνουν μήνυμα στο messenger, είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει μια άλλη κίνηση, τέλος πάντων, εντός σελίδας μας ή εκτός σελίδας μας. Ε, εδώ θέλει λίγο φαντασία και θέλει λίγο να καταλαβούμε τις ανάγκες που έχουμε. Γενικότερα τα περισσότερα μπορούν με κάποιο τρόπο να προβληθούν. Και ειδικά, ειδικά το κομμάτι του page και είναι, λίγα και, είναι αρκετά είναι accurate τα δεδομένα μας, έτσι. Δεν έχουμε θέμα. Επειδή μιλάμε για εντό Facebook.
1: Επίση, κάτι που δεν είπαμε είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μα dashboard. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Δημιουργεί ένα dashboard, βάζει ό,τι metric θέλει και θεωρεί σημαντικό εσύ, βάσει με τα KPIs που έχει θέσει και και τη στρατηγική που ακολουθεί και τα βλέπει όλα αυτά μαζί. Οπότε ανοίγει μια σελίδα και χωρί να χρειάζεται να αλλάζει και να πα από το ένα στο άλλο, βλέπει τα πάντα το τι θε να δει. Που είναι και αυτό. Πολύ σημαντικό. Τώρα εάν τα Facebook Analytics θα αντικαταστήσουν τα Google Analytics θεωρώ πως στο κάθε εργαλείο, είτε μιλάμε για Google Analytics είτε για Facebook Analytics, είτε για Adobe Analytics είτε για τα Apple Web τα καινούργια Analytics, τέλος πάντων και που έχουν και διαφορετικό τρόπο μέτρησης. Ε, όλα αυτά προσφέρουν κάτι στην ευρύτερη εικόνα, στην ανάλυση οπότε για να κάνει μια εντεπθ ανάλυση, θα τα κοιτάξει όλα και απλά θα κοιτάς Κάτι διαφορετικό και θα κερδίσεις κάτι διαφορετικό από το κάθε ένα
0: εργαλείο. Κοίτα, το κάθε εργαλείο δίνει λίγο καλύτερη πληροφορία για ό,τι έχει να κάνει με το ίδιο. Αυτό είναι το, 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 το πολύ πιο, θα σου λέγα σημαντικό. Δηλαδή, η Google σου δίνει καλύτερες πληροφορίε Όσο αφορά την Google. Το Facebook σου δίνει γενικά πληροφορίες οι οποίες okay, δεν μπορεί να τις έχει η Google από μόνη τη εκτός να έχει κάνει κάποιο, κάποιο και πάλι όχι δεν μπορείς τι λέω όχι δεν γίνεται και πάλι τα περισσότερα δεν μπορεί να τα δεις είναι ότι έχει άλλα δεδομένα έχει άλλα δεδομένα από πίσω για να σου κρίνει είτε να αφορά το κοινό σου είτε αφορά τη σελίδα σου και τα τα οποία δεν μπορείς καν να τα τα μετά στο Analytics σε τέτοιο βαθμό και να σου πω και κάτι τελευταίο που δεν είπαμε και είναι αρκετά ωραίο και σημαντικό και είναι χρήσιμο για τα Facebook Ads. Είναι το κομμάτι ότι ό,τι φίλτρο δημιουργούμε, ό,τι φίλτρο μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μέσα από τα Analytics, το οποίο μπορεί να προηλαμβάνει πάρα πολλούς κανόνε γενικότερα που αφορά το pixel μας ή τη σελίδα μας κτλ, μπορεί να γίνει ε, audience, μπορεί να γίνει custom audience, πεντευθείαν. Οπότε, δημιουργούμε το φίλτρο που θέλουμε, μαθαίνουμε τι κοινό είναι μέσα, γιατί αυτόματα από κάτω. Αν έχει κοινό, αυτό πρέπει να, να φτιάξει, που σε αντίθεση με τα custom audience, εκεί πέρα δεν έχει τέτοια εικόνα. Δεν καταλαβαίνει να φτιάξεις ένα custom audience ότι έχω κοινό εκεί μέσα. Δεν το ξέρεις σε εκείνη τη δεδομένη φάση. Ε, αλλά από εδώ πέρα το καταλαβαίνει, ενώ το φτιάχνεις. Οπότε το κάνεις πρώτα σε φίλτρο, όπως αντίστοιχα στα, στην Google κάνεις ένα segment και μετά το κάνεις πάλι export, το κάνεις ένα audience και πηγαίνεις στα Google Ads, έτσι. Αντίστοιχα πάλι εδώ κάνουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή έχουμε φτιάξει το φίλτρο μας και κάνουμε κλικ στο βελάκι τέλος πάντων που βρίσκεται στα δεξιά και κάνουμε Create Custom modins. Λοιπόν αυτά για σήμερα, να πούμε ότι είναι το Digital Jam Podcast, να πούμε ότι μας ακούτε σε όλες γνωστές πλατφόρμες Spotify, Apple Podcast, pocketcast κτλ. και τα λοιπά. Εννοείται και στο digitaljam.gr που μας ακούτε και μας διαβάζετε. Μας ακολουθείτε στα social media, σε LinkedIn, Facebook, Instagram. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ήμουν ο Δημήτρη Ζαχαράκης, ήταν ο Δημήτρης Καλέτζης. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.